tajā mirklī, tiesa zālē, manai bērnam direktorei jautāja, ko mēs darām. Un tad viņi pajautāja man, Kaspar, vai es varu tev ticēt? Ielu jaunieši ir pieņemošāki. Cik labi tajās kompānijās nebūtu, īstenībā tas ir ļoti postoši. Šeit ir tik svarīgs tas faktors, kad viņi kaut ko var izdarīt un pieredzēt sevi šajā lomā, kad viņiem kaut kas izdodas. Sviema, nu, sniedziņš vēl ir, lai varētu aizbāstēt krekla, bet, nu, iespējams, ka arī drīz vairs nebūs. Doma laukums. Dienas vidus. Latvijas radio divi studija. Drīz darbu sāks Kaspars Mārkševits. Ētera personība, mūziķis, Latvijas bērnu atbalsta fonda aktīvists. Bet varēja būt pavisam citādāk, jo tieši jaunībā Kaspars bija soli no cietuma. Izņemts no ģimenes, bērnu nama bērns, riska jaunietis. Manuprāt, es arī ļoti labi izjūtu to, kā ir būt zielas. Es savu laiku varbūt nebija klasisku zielas, bet tomēr tāda vientulība, tāda neizpratne par apkārtējo vidi, jo tevi daudzi nepieņem, tu esi atšķirīgs no visiem. Un ne jau tāpēc, ka tu esi mazāk gudrs, bet tev ir mazāk iespēja. Manuprāt, tie bija desmit gadi, vienpadsmit gadi, apmēram, tas laiks, tā bija sestā klases kaut kur ap to laiku. Nu, mēs dzīvojām savu dzīvi tajā laikā, un tiešām tajā pārmaiņa laikā, 90. tajos, tad jau bija diezgan traki laika, ne tikai mums kā bērniem augt, bet arī vecākiem, būt par vecākiem bija sarežģīti, bet te jāatdzīst, ka mūsu mammai vienmēr ir bijis prioritāte, tomēr ne jau mēs, bet blakus būt kādam citam savu uzmanību veltīt citiem cilvēkiem, vīriešiem tajā skaitā, jā, mēs dzīvojam paši par sevi. Un es nāku no Maspilsētas, tur viens par visu un visu par vienu. Es zinu līdz kaulam. Un ja kaut kas arī negāns notika, kā, aha, skaidrs, Markševits, tie droši vien ir Markševits. Tā dzīvoju es un tā dzīvoju arī mans brāls, kurš nu jau ir tur uz mākoņu maliņas, lai viņam forši un viegli. Bet mums bija zīmoks kā ļaundari, barmākas iespējams, kaut kādi mazie blēži zaglēni, ir Markševici. Es pat negribētu lietot šo vārdu tādu zakšanu, to var tā teikt, ka jā, tas teikt tiešām tā bija, bet manā gadījumā tā jau bija tāda izdzīvošana. Es to saprotu ar šodienas skatpunktu. Un mēs ielīdām vienā zemiņa laukā, nākot no vecacākiem māju, nesot atkal pienu, tur kravas un viskaut ko, ko mums vecmāmiņi bija sarūpējusi, un baigi gribējās tās zemenes. Un toreiz saimnieks uzbļāva, un mēs apstāvējām lauku malā, nobijušies un sagaidījām, ka tas saimnieks to puskilometru pārnāks pāri, un tās zemenes lik mums izbērt turpat uz vietas, tāda mēs tādu sarkani skaisti devāmies tālāk. Bet tas nozīmē to, ka mēs nebijām absolūti tādu vandāļu, kad līdz kaulam tagad mēs tomēr bija kaut kāda empatija, kaut kāda sajūta, ka kaut kas no īsti lāga noteikti. Bērni nams man ir izglābas, Es esmu pateicīgs visai komandai, visiem līdzcilvēkiem, kuri bija blakus man tajā laikā. Nu, lai būtu tāda maza ieskica, es par to vēl nevienam neesmu stāstījis. Es ar to nelielos, bet es gribu tikai ieskicēt, cik man bija grūti mājās atrast spēku laiku sev ģimenē mācībām. 
tad es sastajā klasē īsti nelasīju. Sastajā klasē, kad es aizgāju uz bērnu namu, sāku tur dzīvoties, man lasīja priekšā. Vēsturi, literatūru, es bokšķirēju. Un tas arī bija mani lielie trigeri, tad, kad es atnācu uz sabiedrisko mediju strādāt, kur, protams, ka, nu kā, kā tā var būt, bet man vajag mazliet laika. Es iepazīstos labprāt ar tekstu, tā uzreiz iemest mani, tas man, mani atgādina tos trauksmainos laiks, tad, kad skolā bija ātrlasīšana. Uz minūtu, minūtē bija jālas. Es atceros, ka mans brīnišķīgās klasesbiedrenes lasīja tur 240-260 vārdiņas minūtē. Es tiku līdz trim vārdiņiem un minūte bija beigusies. Es konkrēti paņēmu audzinātājs mašīnas atslēdus un aizbraucu pie draugu. Izbraucu vienu maz līkumiņu un iedevu savam draugam, klasesbiedram, izbraukt. Nu kā iet? Jo es ne, nešoferēju vispār, es kaut kā tur galvu pār stūru pārbāzes, kaut kā tiku līdz tam punktam, ja? Nu, tā mēs laimīgi palikām dzīvi. Ar lielo ātrumu mēs avarējām, mēs bijām divi šajā automašīnā, abi saņēmāms katrs savu sodu. Man bija nosacīts sods, mani neievietoja cēs kolonijā, mani neaizsūtīja nekur prom, jo arī tajā mirklī, ties zālē, manai bērnam direktorē jautāja, kā pēdējai, ko mēs darām. Un tad viņi pajautāja man, kas par vai es varu tev ticēt, vai tu esi gatavs mainīties. Un es atceros, ka es biju tāds pavisam nu, rokas slapjas un noraudājies un bailes, jo skaidrs bija apzīmīgi vien. Viss, šis ir viss. Laiks doties. Un laiks vairs nesatikt savējos nevienu. Un tad es teicu, ka jā. Un tad es sāku dziedāt. Te nu mēs esam. Ja tu dod iespēju. Īstajā laikā pareizi vārdu. Tie nostrādā. Un es gāju katru nedēļu, arī kas nebija masorīgi, kas mani izaudzināja par tādu raksturu cilvēku. Katru nedēļu tiesa man pielēma, ka man bija jāiet un jāparakstās. Katru pirmdienu, pulkstam konkrētā laikā, es gāju uz tiesas māju parakstīties, ka es esmu labs un vēl joprojām dzīvoju tā kā bez problēmām. Tā četrus gadus līdz es, līdz es to savu sodu arī izciet. Rīgas centrs novakara. Laiks, kad lielākā daļa pilsētnieku dodas mājupno darba. Mēs dodamies uz to. Resiliences centra komanda piekritusi, ka ievērojot distanci, Latvijas televīzijas ziņdienests kļūst par aculiecinieku. Mums pa priekšu iet Leonards un Darīna. Viņi šokar strādā pārī. Pirmais pieturas punkts – tirsniecības centrs pie centrālās celsceļa stacijas. Visi, kas strādā ar ielu bērniem, zina – Paudzes mainās, bet stacijas vai nu jau origo bērni te ir ne pirmo gadu desmitu. Mēs par viņu neies, jo viņi jau izstās, ka tur ir sapīkājušies ir, nu, tik viņi tur četri, pieci, pieci čeki, Dodamies tālāk, meklēt citus tās augtos ielu bērnus. Resiliences centra komandai atsustrenēta. Viņi spēja atšķirt, kuri pusauģi stacijā gaida transportu, kuri te pavada brīvo laiku un kā viņi to dara. Kurus jauniešus uzrunāt, bet kuru uzrunāšanu atlikt uz citu reizi. Jau minētā uzticēšanās ir visa pamatā. Leonards un Darīna šādi izstaigā visu tirzniecības centru. Stācija liela, daudz kāpņu, daudz veikalu, jaunieši var būt arī pie peroniem. Šoreiz nav. 
garamējot var novērot bērnu, kas pavada laiku ar iedzērušiem pieaugušajiem. Arī te iesaistīšanās nav droša. Leonards un Darīna ierauga meitenes. Vēlāk uzzinām, šī saruna ļāvus uzzināt ko vairāk un no nedrošas situācijas izglābt citas meitenes. No malas it kā nekas neliecina par bīstamu situāciju, kādā nokļūšas trīs nepilngadīgās. Divi pieauguši vīrieši meitenes mēģina aizvest sev līdzi. Viņas neuzkrītoši lūdz palīdzību Leonardam un Darīnai. Vīrieši pietrīt aiziet tikai pēc garas sarunas, kad jaunietiem briesmas garām dodamies tālāk. Laiks nelielai kafijas pauzē, lai sasildītos, un garā pastaigi var turpināties. Leonards ir jaunatnes darbinieks Resilienses centrā. Šādi vairākas reizes nedēļā kopumā četri pārinieki izstaigā biežākās un zināmākās jauniešu pulcēšanās vietas. Rīgas ielu jaunieši tiek vēroti vietas kartētas. Centrs ievāca viņu kontaktu informāciju, uzrunā un mēģina piekļūt tuvāk lai noteiktos brīžos iesaistītu, kā saka paši, mirkļa aktivitātēs. Piemēram, apklusnojot tēkrekus. Kopīgi darot par spērt nākamo soli. Taču līdz uzticēšanās iegūšanai šādu soļu būs nemazums. Darīna tagad strādā resilienses centrā, kaut viņai ir vēl tikai 17 gadu. Vēl nesen viņa pati bija viena no tiem, ko pašlaik mēģina pasargāt. Tas ir kaut kas starp darbu un hobiju. Tāpēc, ka hobijas tomēr ir, ka tu to dari vienkārši tāpat pēc vaļas prieka. Šeit, es drīzāk saprotu, ka ir vismaz kā neliels pienākums iziet un paskatīties, kas kur notiek. Apzīmējuma šajā jomā ir daudz. Ir origo bērns, ir ielu bērns, ir kaut kādi, piemēram, klaiņotāji. Es nekad nepieliku savu baigi spēcīgi apzīmējumu, tāpēc, ka es pazinu daudzus un pazinu visur. Tādi cilvēki tie ir drīzāk kā klaiģotāji. Cik labi tajās kompānijās nebūtu, īstenībā tas ir ļoti postoši. Un uz doto brīdi dažreiz man ir sajūta, ka paliek sliktāk ar katru gadu, un jaunieši sāk ātrāk kļūt vecāki, kas īstenībā nav tā vienkārši agrāk sāk, piemēram, lietot vielas, agrāk sāk smēķēt, agrāk sāk Šādās kompānijās atrasties, un es vienkārši nevēlos, lai, piemēram, mani bērni arī atrast piedarību tādā. Darīna stāsta, viņai bija ļoti laba ģimene. Tomēr tas viņu nepasargāja no tā, ka drošā vide, skola un citas intereses aizvirzījās tālu prom no Darīnas interešu loka, bet pirmo vietu ieņēma iela ar visiem tās likumiem un bīstamību. Vecāki tomēr nevar aizstāt draugus vai labus klases biedrus. Viņi var ļoti pacensties, bet pusaudzim vienkārši ar mammu kaut kādos gadījumos pietiks, bet tas ir ļoti reti. Ielu jaunieši ir pieņemošāki. Pat ja nu vienas puses liekas, ka ja tu pie viņiem pieiesi, tevi piesitīs, bet īstenībā, ja tu būsi principā tādā pašā vecumā un jums sakritīs intereses un tu nekliekas uz viņiem, ka ev tā ir slikti, viņi tevi pieņems tavā bariņā un tu mierīgi varēsi ar viņiem iet tālāk pavadīt laiku. Skolā tev ir tiešām jācenšās, lai iegūtu draugu kaut kādos noteiktos brīžos. Tev ir jāmeklē intereses, jāsarunājas ar viņiem obligāti. Šeit tu atnāc, pienāc pie grupiņas, tev uzreiz sauc iekšā, kas tu esi, kā tevi sauc, no kurienes tu tevi esi. 
draudzīgāk viņi Izkļūšana no vietas, kas dzen aizvien dziļāk, nebija viegla. Berīna ir pateicīga resiliences centram. Man aizņēma vismaz pusgadu, lai tiktu no šajienas vaļā. Tāpēc, ka tu kaut kādā brīdī sāc mazāk šeit iet, kaut kādā brīdī tu atkal saproti, ka tev vajag tos draugus, tu nevari sēdēt vienas pats mājās, tu atkal šeit aizēji. Tad tu ne, tad tu pārstāji šeit vienkārši dzert, tu tāpat šeit, piemēram, sēdi, stāvi, runājies ar citiem. Tad vienā brīdī tu apzinies, ka tā nevajag darīt. Esam centra kopienas telpās, kurš ir darbinieks, kurš klients, ienācējam no malas grūti uzreiz pateikt. Žaneta saka, ka tagad tas strādā par apkopēju. Es tev nonācu kaut kur 15 gados daļu narkotikām un ar problēmām ar policiju. Es gan tirgoju un gan lietoju. Igors stāsta, ka bez resiliences centra iespējams būtu nonācis cietumā, un šādu stāstu te ir daudz. Varēja aprunāties ar visiem, smadzinies iestūkajā atpakaļ. Nācās tiešām laust šo izpratni par to, ka mēs esam ielu jaunas darbinieki, mēs esam jaunieši pusē, mēs nākam palīdzēt, mēs nākam komunicēt. Nevis mēs esam policijas darbinieki vai sadarbībā ciešā ar policiju, kuri tur visu nodos un stāstīs un tā tālāk. Tāpēc, protams, tas starts bija viss sarežģītākais. Daudziem jauniešiem, diemžēl, tā situācija ir tik sarežģīta, ka viņi savā dzīvē bija tik daudzas reizes pievilti, ka viņi nav gatavi lielā mērā ne no viena pieņemt palīdzību vai uzticēties. Bet tāpēc mēs arī mēģinām ar daudziem dibināt kaut kādā līmenī tās attiecības, organizēt mirkļa aktivitātes, kurās mums ir iespēja ar viņiem vairāk pakomunicēt, iepazīties. Ja mēs saprotam, ka jaunietis ir kādas alternatīvas vides, varbūt alternatīvas nodarbes meklējumos, tad mēs piedāvājam nākt uz kopienas centru. Šeit ir tik svarīgs tas faktors, ka viņi kaut ko var izdarīt un pieredzēt sevi šajā lomā, kad viņiem kaut kas izdodas. Un ja viņiem vēl patīk tas, kas viņam izdodas, tas var būt pirmais solis tiešām uz tādu plašākas palīdzības pieņemšanu. Mēs visi kopā esam savākuši 451 tūkstoti un 189 eiro. Tas, ko mēs esam kopīgi paveikuši, kā pirmkārt jau kā sabiedrība kopumā. Mēs esam ieguvuši lielu informāciju, daudz informācijas par to, kāda ir mūsu sabiedrība. Es domāju, ka mēs katrs kā līdz cilvēks sajot pa ielu. Nu jau, ieraugām, kas notiek uz ielas, kāda ir skatās tie mūsu jaunieši, un ka mēs katrs esam izglītots, kur mēs varam to jaunietu nodarzīt. Jo iepriekš sabiedrība, iespējams, nezināja arī tādas nelotiskās organizācijas. Tik daudz, tik kuklā skaitā un arī tas, ko mēs vispār kopumā darām. Tādiem kā mums, kuriem tā pasaula ir skaidra un ka mēs tur esam bijuši, ja mēs to varam runāt skaļi, tad kaut kādā mērā varbūt, ka tā ir arī mana tāda pateicība par to laiku, kad es varēju augt un izaugt un būt šobrīd pilnvērtīgs. Tāpēc arī katram jaunietiem ir jātic, ka jūs neesat viens. Tāds tiešām ir un klauvējiet, klauvējiet pie pieaugušo durvīm un pie tādiem pieaugušajiem, kuriem jūs ticat un uzticaties.